0: Ich bin jetzt mega berührt, einfach die Geschichten zu hören, da hinter dem Vorhang. Was Jesus tut um uns um. Und ich glaube, das drückt etwas aus von, von dem Wunsch, den wir auf unseren Herzen tragen. Ein Ort zu sein, wo Leute wissen, hey, dass sind Menschen, die der Jesus kennen. dass sind Menschen, die die Kraft auf sich tragen. dass sind Leute, die beten. Und von dem wollen wir noch viel mehr sehen. Mögen sie ins Reich kommen. Möge ich sein Reich in Kraft kommen. Jesus, und so danke dir, dass wir einfach miteinander so ins Wort hineingehen dürfen. Reingehen. Dass wir miteinander in die Geschichte von Abraham dürfen eintauchen und uns ermutigen. Das, was Abraham uns vorgelebt hat. Und ich bete jetzt, Heilige Geist, dass du einfach mit deiner Kraft hier souverän wirkst. Dass du Herzen berührst. Dass du zu uns redest. Dass du rufst, Dass du wirbst. Komm und mach, was du heute Morgen möchtest tun. Amen. Ja, wir sind schon ein bisschen länger mit Abraham dran, mit dem unterwegs, wie er ausgezogen ist. Wir haben verschiedene Lektionen zusammen angeschaut. Wir haben auch ein paar von den Lektionen aufgeschaltet auf der Homepage ich bin mega begeistert und nochmal hineinschauen in die Videos, die Adit Israel gemacht hat. Schaut unbedingt rein, nehmt das als Live-Gruf auch mit rein. Wir wollen wirklich, der Abraham ist so ein Vorbild. Jetzt gehen wir miteinander in einen Text, wunderschönen Text. 1. Mose 13, 14-18, bis ähm, wo ich glaube, es passt ganz gut auch gerade zu dieser Verabschiedung von Kunz. Aber es ist auch Text für jedes einzelne von uns. Ich lese das mal vor, es ist einblendend, könnt mitlesen. Nachdem nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen, wie den Staub auf Erden kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen können. Darum mache dich auf, durchzieh das Land in seiner Länge und Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnt im Hain Mamre, der bei Hebron liegt, und baute dort dem Herrn einen Altar. Als ich den Text gelesen habe, ist eine Formulierung speziell behangen. Es heisst, hebe deine Augen auf. Gott kommt zum Abraham und sagt, hey, schau von dir weg, schau auf, was ich für dich parat habe. Und wenn wir in diesem Text noch ein bisschen vortragen, sehen wir, dass die genau gleiche Formulierung schon vorher kommt. Nicht beim Abraham, sondern beim Lot. Der Lot hat hier seine Augen auf. Gehabt. Es heisst, dort, was drum gange ist, die zwei Herden werden zu gross, sie müssen sich trennen. Das, das heisst, dass der Lot seine Augen aufgehauen hat. Das heisst, er hat den Blick ausgerichtet auf das Jordantal, auf das Wasser, auf die grünen Högel. Und er hat gedacht, das ist das, was ich will. Das ist meine Sicherheit. Dort ist es bequem, dort ist es gut. Das ist der Lot. Und auf der anderen Seite hat auch der Abraham seine Augen auf. Aber er hat sie nicht auf, nach dem Land, wo er wo sondern er hat sie auf, nach dem Gott zu ihm kommt und sagt, hey Abraham, schau mal, was da im Süden, Norden, Osten, Westen was für dich parat ist. Halt deine Augen auf. Und als ich das so gelesen habe, denkt: Jesus, für was haben wir unsere Augen auf? Haben wir unsere Augen auf? Heisst, richten wir uns aus nach dem, was Vielleicht das Vorderste ist, das gut aussieht, nach Sicherheit und Bequemlichkeit. Oder richten wir uns nach dem aus, was der Abraham hier gewählt hat? Nicht sein eigenes Land, sondern, hey Gott, nach dem Land, das du für mich parat hast, für das was ich gehen, für dein Reich will ich gehen. Was tun wir, was da nicht? Das war eine Frage, die ich in diesem Text mir selber gestellt habe. Wo geht es um mein Land? Wo geht es um Gottes Land? Ich will ergeben, heisst es. Und wenn wir die Verheißung anschauen, dann geht es ja vor allem um Land, aber um Nachkommenschaft. Und ich glaube, die, die Verheißung von Abraham, die hat eine solche Bedeutung für uns als GPMC ganz besonders. Das habe ich nochmal empfunden, in der heutigen Zeit, wo so viel Unsicherheit, so viel Erschütterung ist. Wo Gott uns sagt, hey, hebt eure Augen auf. Das ist ein Land, das ich für euch, jedes Einzelne, aber auch für uns als GPMC, parat habe. Ich will es euch geben. Und wenn wir eintauchen in diesen Text und das anschauen, merken wir, hey, eigentlich spielt der Abraham gar nicht so grosse Rolle. Er sagt nicht, hey Abraham, da wäre etwas parat, also jetzt mach die Felix parat und gang in das Land und kämpft dafür, dass du es überkommst, sondern Gott sagt, ich, dreimal. Ich werde dir Land geben, ich werde dir Nachkommen geben, ich bin der, der handelt, ich werde dir es schenken, ich werde ich will es geben. Und das möchte ich uns so nochmal zusprechen. Ich glaube, Gott ist im Himmel und sagt, ich werde, ich werde der die im sein Land geben, ich werde euch Nachkommen geben. Und ich meine, die ganze Dimension, die Gott am Abraham erklärt, muss ihn völlig umgehauen haben. Pah, wie der Staub auf der Erde. Also ich, die Zara, die unfruchtbar sind, keine Nachkommen und jetzt kommt Gott und sagt, hey, hebe deine Augen auf, schau weg von euch, schau auf mich, erkläre dir, was für dich parat ist. Für dich. Und ich glaube, Gott lässt uns ein einfach auch nochmal unsere Augen aufzuhaben. Wir haben es vorher gehört von Kuhns in ihrem Prozess, wo sie gegangen sind, wo sie gemerkt haben, dass Gott die eingeladen hat: Hey, habt euch Augen auf. Da in Zollig hoffe ich ja etwas Parat für euch. Aber das gilt nicht nur für Kuhns, sondern für uns, was zurückbleibt. Gott sagt: Da habe ich etwas Parat für jedes von uns, für jedes Einzelne. Habt euch Augen auf. Eben vor einem halben Jahr und halbe im Büroleben gsi. Äh, ist äh, der Alban vorbeikommen, ich weiß gar nicht, ob der Alban hier ist. Und der Alban äh, hat gesagt, du Hanno, ich, ja, ich habe so einen Wunsch, ich glaube wirklich, Gott will etwas tun. Sie haben dann angefangen mit dem Alpha-Life bei ihnen daheim und er hat darauf erzählt, so mit leuchtenden Augen, hat gesagt, hey, stell dir vor, wenn das etwas wäre, nicht nur von Einzelnen, sondern etwas wäre von uns gemeinsam. Stell dir das Land vor, wo Gott vielleicht parat hat, dass in diesen einzelnen Stubbenen Live-Gruf zusammenkommen, mit Nachbarn auf Runden, wo Jesus nicht kennen. Und die Kraft Gottes ist mit drin. Es passiert etwas. Stell dir vor, dass sind nicht eins, zwei oder drei Orte, sondern ganz viel von Münzigen bis Spiel zu Staffisburg und tun. Überall so. Leuchthäuser, die das Evangelium im Mittelpunkt stellt. Stell dir vor, was da im Leben könnte passieren Und wenn er so erzählt hat, und ich das, hat es plötzlich etwas mit meinem eigenen Herz gemacht. Ich habe wie Gott meinen eigenen Blick rauf hat. Und sagt, ja, gell, wir haben schon viele Alpha gemacht, aber schau, das ist das Land bereit. Wollt für das gehen, was ich für euch Parat gemacht habe? Seid ihr bereit, in das Land hineinzugehen und das zu nehmen? Und wenn wir zurückschauen, es gibt so Geschichten, wir sind ja ein paar Jahre sind wir unterwegs, haben immer wieder Kurs gemacht. Und viele Sachen sind bleiben hängen. Ich mich die Frau erinnern, aus unserer eigenen Nachbarschaft, die zu uns in die Stube ist, kam, den Kurs machen. Und nach dem ersten Abend, wer ist Jesus gegangen ist, ein bisschen aufgewühlt, das überlegt hat, am zweiten Abend kommt, was hat Jesus, warum ist Jesus gestorben? Und ein paar Tage später wieder vor der Haustür steht und läutet mit ihrem Schelter, die Frau mit dem Rollator und sagt, die Bibel vordroffen, jetzt äh, habe ich verstanden, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und wir sind, wir sind in Tränen gekommen. Die Frau in ihrem Alter, die hier vorne steht, sagt, jetzt weiß es, jetzt it, weiß ich es. Ein paar Tage später bekomme ich das Telefon, dass sie im Spital ist, bin noch ins Spital gegangen, sie war nicht mehr ansprechbar gewesen, und gestorben, zwischen dem zweiten und dritten Abend. Aber die Frau hat ihr Leben Jesus gegeben. Und so Geschichten, ich glaube, was gibt es als das zu erleben. Und wenn ich hier in die Reihe schaue, dann gibt es einige von uns, die vielleicht schon vor vielen Jahren irgendwo mal reinkommen sind, ein Teil sind worden von dieser Alpha-Life-Gemeinschaft. Und Jesus begegnet sie. Und heute als Säule da ich denke an, an Exxon, äh, wo mich noch ganz gut daran erinnert, das war einer von den ersten Kursen, wo der Exxon kam, äh, Tallinn war dabei. Gewesen. Und wir haben dann gedacht, was ist das für einen, der da mit seiner Lederjacke kommt, äh, irgendwo so spezieller Typ. Und heute ist es eine Säule im Reich Gottes, wo Jesus von Herzen liebt. Und ich wollte das sehen, ich möchte es mit euch zusammen erleben. Nicht in einzelnen Geschichten, sondern in den verschiedensten Häusern. Wie wir genau das erleben, wo wir vorher oder vorher gehört haben, wie Menschen dem Jesus begegnen. Tief. Und logisch, das Land, wo Abraham seine Augen aufgegeben hat, das war nicht so attraktiv im ersten Augenblick, wie das, das der Lot angeschaut hat. Es war eine Steinwüste. Es hat nicht nach. Input großen Versprechen ausgesehen, aber er hat dem geglaubt, was zu ihm geredet hat. Und manchmal sind wir in einer Situation, in der wir vielleicht sagen, boah, keine Ahnung, was daraus entstehen soll, aber wir wollen dem vertrauen, was hat. Dem, was glaubwürdig ist. Dem, wo wir wissen, er ist ewig treu. Ewig treu. Wenn wir den Abraham anschauen, sehen wir, dass auch er so seine Brüche in seiner Geschichte gehabt. Das ist nicht das erste Mal, wo Gott ihm das Land verspricht. Es hat schon Jahre vorher ein Versprechen gehabt, wo Gott gesagt hat, wie er das Land gebt, wo der nachkommen will. Aber nachher hat sich der Abraham dort wiedergefunden, irgendwo in diesem Land, auch in dieser Steinwüste. Innen. Und es ist zusätzlich noch eine Hungersnot aufgebrochen. Es war sehr schwierig gewesen. Und der Abraham hat einen Entscheid getroffen, den ihm nicht Gott gesagt hat, den er aus seinem eigenen Herz getroffen hat. Er gesagt, Hey, hier, an dem Ort von der Verheißung kann ich nicht länger bleiben. Und er ist der gehöselt in den Süden. Es das heisst, er ist immer weiter Tag für Tag in den Süden gezogen, bis er schlussendlich in Ägypten gelandet ist. Ägypten war seine Komfortzone. In Ägypten hat es genug zu essen. In Ägypten hat er erlebt, wie seine Herden grösser werden. Aber in Ägypten war nicht mehr dem Ort von der Verheißung und wir sehen, wie der das Chaos war und es im Inneren ganz sicher nicht gut gegangen ist. Und als ich so die Geschichte für mich nochmal durchgegangen bin, habe ich gedacht, hey, vielleicht ist das so eine Geschichte für einige von uns. Das Ägypten als eine Komfortzone. Weißt du, vielleicht das Missionale, die Geschichten, die wir hören, kann wie eine Betreuung sein. Ich? Nein. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Hey, ich ziehe mich lieber zurück von dem Punkt der Verheißung, egal der Terre, wo ich meine Sicherheit habe und wo es mir gut geht. Aber von dem, von dem verabschiede ich mich. Der Abraham hat das gemacht. Er hat sich zurückgezogen von dem Ort, wo Gott zu ihm geredet hat. Und ist zurück in den Süden, auf Ägypten und hat sich sein Leben eingerichtet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott noch einig zu ihm rettet und der Abraham zurückgeht. Und Abraham zog bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hat, zwischen Bethel und Ai, an die Städte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief den Namen des Herrn an. Der Abraham ist wieder zurück. Wie so soll eure Vorbereitung ich euch das zusprechen. Vielleicht sind da Leute, die wie im, wenn es um das Thema Mission nachkommen. Jesus will uns zu Menschenfisch machen. Er will Menschen erreichen durch unser Leben. Dass da Leute hocken auch mit einem Frust. Mit einem, nein, nein, nicht mehr mit mir. Ich habe es mal probiert, aber nein. Vielleicht hast du irgendein Erlebnis gemacht, wo du dir wie zuteilst und gesagt hast, auf diese Verheißung, lasse ich mich nicht noch Energie. Vielleicht hast du ein Verständnis gehabt von Mission, die mich lange selber rumgetrieben hat. Es geht darum, die hochzukrempeln, und jetzt gebe ich alles, was ich habe. Und mal schauen, was daraus entsteht. Und vielleicht schaffen ich es, irgendjemand zu überzeugen, dass der dann zu Jesus kommt. Was für ein Stress. Das ist eine Dimension des Reich Gottes. Gott sagt hier in dieser Verheißung, ich gebe. ich gebe euch Nachkommen. Ich gebe euch das Land. Und der, der du unter, dem, unter dieser schweren Last von Mission, vielleicht schon lange unterwegs bist, vielleicht auch heute, wo man da ein Zeugnis gehört. Und ich habe eine denkt, gehört jetzt geht es noch einig in die Richtung. Ich habe doch genug von dem. Ich glaube, Gott ruft heute und sagt, hey, komm noch einmal zurück. Komm mit dem Abraham. Der Abraham ist der gleiche Weg zurückgegangen bis zu dem Ort, wo Gott zuerst mal geredet hat. Und Gott hat noch einiges zu ihm geredet. Lassen wir uns auf die Dimension ein. Sind wir bereit, unsere Augen nochmal einmal Nicht für das eigene Reich, nicht für die eigene Bequemlichkeit, sondern für das, was Gott durch sie Geist um uns herum Weißt du, Ich selber bin der weg gegangen. Ich hatte einen mega Stress lang. Ich weiss noch, mit habe mal einen auf die Strasse zu Bern. Und ich kam mal schauen, wie ich es mache. Über den Mittag ist er hergestanden beim Bärenplatz und er wo da gepredigt. Und ich dachte, das ist jetzt auch eine Dimension, was es sein müsste. Und er hat auch dem zugeschaut. Und er hat das gut gemacht. Ob schon die Leute jetzt nicht wirklich zugelassen haben. Und es hat mir recht schwierig gedacht für ihn. Aber ich innerlich habe gedacht, das ist nicht meine Form. Nein, nein, das mache ich nicht mehr. Und vielleicht hast du so ein Erlebnis bei dir. Aber Gott sagt nein, ich deine Augen auf. Ich habe etwas parat für dich. Ich, ich habe etwas parat. für die GPMC. Ich glaube, dass wenn wir im Januar starten mit dem Alpha Life, dass wir etwas erleben dürfen in ganz verschiedenen Häusern, wo Gott übernatürlich ruft und, und Leute sammelt. Ich habe ein paar Bildchen heute Morgen ausgesucht, hier bei uns vom Quartier. Ich möchte die noch schnell einblenden. Zum Teil sind sie ohralt. Aber weißt du, da ich eine neue Form entdecken und merkt hey, wir können einfach zusammenkommen, uns treffen mit Leuten und schauen, was Jesus tut. Da oh, der Mercer im Mittel und erzählt irgendeine Geschichte aus der Bibel mit im Quartier. Und in diesem Moment können Sie sehen, dass Gott bei einzelnen Leuten von zu wirken. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als das. Kein Ägypten kann das gehen die wir dürfen erleben wenn der Heilige Geist um uns umwirkt, bei Menschen, die ihn nicht kennen. Wir kommen wir zum nächsten Bild. Es ist noch älter bei uns in der Stube. Äh, immer, ob mögen sich gut erinnern, an die Sonntage, die wir hatten. Und einfach mal gesagt haben, Jesus, ich glaube, du hast das Land parat hier. Ähm, wir wollen in das Land stehen. und wir laden doch mal unsere Nachbarskinder zu uns hein. Und wenn dann noch ein paar Eltern dazukommen, ist auch gut, dass die Stube ist war manchmal krammelfoßen. Und wir haben zusammen einfach in die Bibel reingeschaut. Was sagt Jesus? Kennt ihr noch ein paar Leute? Inzwischen sind alle ein bisschen grösser. Ähm, genau. Aber er hat gemerkt, hat Gott mich befreit. Von, ich muss zu Herrn, hey, lasst uns reinstehen. In das Land, das Gott uns verheißen hat. Und einfach beobachten, was Gott um uns tut. Vielleicht wir noch jetzt noch das letzte Bild. Glaub es nicht, das ist es. Hebe deine Augen auf. Seid ihr bereit, nochmal die Augen aufzuhaben? Die Augen aufzuhaben für das, was Gott für uns als Jeep im Separat hat. Der Abraham, der ist aber nicht einfach bei dem Punkt geblieben, wo eine Verheißung auf sein Leben kam. Das heisst, dann, wo der Abraham das zweite Mal im Land von der Verheißung, der bei Bethel, gehört hat, wie Gott zu ihm Rett, Dass er sein Zelt aufgehoben hat. Nicht nur seine Augen hat er aufgehoben, er hat sein Zelt aufgehoben und hat sein Zelt gesetzt ins verheißene Land. Er war stärker er hat die Pflöcke eingeschlagen. Das Zelt ist ein Ausdruck von hier leben ich, hier wohne ich, hier bin ich. Er hat einen ganz, ganz einen praktischen Schritt gemacht. Schaut, es geht um mehr als drei. Es geht darum, dass der Traum, das Reich Gottes, das Gott uns offenbart, dass wir im Glauben Schritte machen in den Sinne, genau wie es Abraham gemacht hat. Und der Abraham, wenn wir es lesen, hat zwei Schritte gemacht. Zuerst hat ihm Gott gesagt, durchzieh das Land der Länge und der Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf und kam und hob sein Zelt bei den Terebinden Mamres in Hebron, äh, und baute dort dem Herrn einen Altar. Der Abraham hat sein Zauch genommen, das Zelt aufgeschlagen. Er ist in das Land hineingestanden zu den Jebusiter und Perisiter und Kananiter. Er hat, Mamre ist nach der jüdischen Tradition ist ein Freund geworden, ist ein Mann und nicht nur ein Ort, ist ein Freund geworden von ihm aus den fremden Völkern, wo der Abraham mit ihm gelebt hat. Wenn wir davor reden und Mails davor schreiben und mit dem Live-Groove-Leiter davor reden, dass wir im Januar Alpha starten wollen, dann glaube ich, er startet eigentlich nicht im Januar, sondern lass uns heute starten. Lasst uns Abrahams sein sagen, wenn du etwas bereit hast, dann wollen wir jetzt zusammen in das Land stehen. Wir wollen gehen, zu diesen Leuten gehen, wir wollen die Menschen treffen. Das wird nicht für uns alle gleich aussehen. Aber seid ihr bereit, dass wir uns noch einmal aufmachen und zu diesen Leuten gehen? Ich habe immer wieder so solche Orte, gehabt, verschiedene Orte, wo wir gewohnt haben. Manchmal zwei, drei Mal pro Woche in die gleiche Beiz, zur gleichen Zeit, einfach am Abend hergehockt und sagt, Jesus, hier bin ich. Das ist das Land, das du mir gezeigt hast, dass ich hierher soll. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was passiert, aber hier bin ich. Und angefangen für die Leute zu und merkt, wie über die Zeit etwas aufgebrochen ist, an Interessen, an Fragen, aber auch Freundschaften entstanden sind. Lass uns noch einmal gehen, um genau die Geschichte, die wir hier vorher gehört haben, xxfach zu erleben in unserer Reihe. Dass Menschen dem Jesus begegnen. Das hat er mitzutun, das Zelt zu nehmen, aufzustellen und einen praktischen Schritt zu machen in das neue Land hinein das Zweite, was wir aus diesem Vers herausnehmen können, er zieht das Land. Und er hat das Altar gebaut, das Gebet. Ich glaube, er ist nicht nur durch das Land, sondern er ist auch betend durchgelaufen. Er hat die Verheißung auf dem Herz gehabt. Er hat es gegen hoch und runter, das finde ich auch noch spannend, oder? so die Form des Kreuzes. Er ist mit dem Jesus reingestanden in das Land, hat es gelaufen und hat gebetet für den Ort mit so Berührungen von euch Kuhn. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was ihr geprägt und gelebt hat, immer wieder in das Gebet zu gehen. Ich habe so mange stille Tage mit dem Kuhn noch erlebt, wo wir zusammen auf Knäuse sind und einfach Leute für Leute, vor Gemeinden, aber außerhalb gebetet haben, und gesagt Jesus jetzt begegnen ihnen. Und ich glaube, wo das passiert, wo das passiert, wo Leute sind, vielleicht in ihrer Schwäche, und gar nicht wissen, wie das überhaupt passieren kann. Der Abraham hat es auch nicht gewusst. Aber er sage, ich stehe auf das Land und ich nehme Gott beim Wort. Ich glaube, dass er Nachkommen will geben. Und jetzt ich an zu für die Leute. Ich fange an. wir ich höre nicht mehr auf. Dann werden wir sehen, wie sich hier noch etwas verändert. Die habe einen Kollegen, der redet einen wirklich völlig zu, ich wollte nichts wollen, eigentlich vom Evangelium Und ich fand, wie der Heilige Geist mich noch einmal einlässt und sagt, ich weiß, dass du jeden Tag für diesen Mann betest. Und ich bin jeden Tag ein den Zug gegangen, bin dort auf die Knoe und gesagt, du siehst den da. Das ist eine totale Überforderung für mich. Aber für dich ist es nicht. Und ich bringe den an dir. Und ich bete, dass du ihm begegnest. Und nachher habe ich gesehen, wie plötzlich etwas aufbricht. Ich stellen, wie er darf Fragen Frage Wie er ist mitgekommen. Ja alles, wie er nach Gott versuchen. Warum? wo ich angefangen habe, der diesen Mann zu beten. Lass uns anfangen, schlicht und einfach, für Menschen zu beten, die Jesus nicht kennen. Wir unterschätzen, was das Gebet für einen Power hat. Auch wenn es noch so kurz und noch so einfach ist. Und wir haben hier vielleicht schon gefragt, was der Korb so, einen Korb mitgenommen wo ganz viele so Sanduhren drinnen sind. Auf diesen Sanduern heisst es, ich bete für meine Freunde. Und ich habe mit diesen Sanduhren einen Traum. Ich weiß nicht, wie viele Leute es mir da sind. Es sind ein paar Leute da. Stellt euch vor, wenn die Sanduern, genau zwei Minuten, also es ist nicht ein mehrstündiges Gebet, aber wenn wir für unsere Freunde beten, zwei Minuten pro Tag, Vielleicht mit der Familie Mittagstisch, die auf den Tisch täuscht, sagst, jetzt beten wir für unsere Nachbarn. Vielleicht am Abend, wenn du das Kind ins Bett tust, sagst hey, jetzt beten wir noch für die Kollegen von dir in der Schule. Einfach auf den Bett und sie Jesus bringen. Ich bin überzeugt, da wird in der Welt Sachen passieren wo wir keine Ahnung davon haben, wie Gott seine Arme bewegt, wo seine Kinder sagen, ich lasse nicht zu, dass Menschen verloren gehen, sondern ich gehe auf Knoe und ich nehme das Land ein, das er mir gibt. Seid ihr dabei, miteinander zu für unsere Leute? Der Alpha Life startet im Januar. Auf ganz verschiedene Art. Am 23. ist da vielleicht hier einer. Vielleicht mit deinem Live-Gruf, an deinem live Abend, äh, wo ihr den Film schaut. ei Möglichkeit, bei uns im Quartier einen größeren Kurs zu machen. Ich habe von verschiedenen live grufs gehört, die gesagt haben, wir wollen so einen Ort sein, wo die Leute eingeladen werden aus unserer Nachbarschaft. Aber damit es passiert, fängt es genau an. Dass ich meine Zeit nehmen mit meinem Jesus zu sagen, Jesus, es braucht dich. Und ich möchte, die Band ist schon da, jetzt einfach auch eine Zeit, in der ich den Korb bewusst davor in die Mitte und ich werde uns challengen und einladen. Weißt du, die eine ist die Dimension, die Gott uns zeigt vom neuen Land. Und das andere ist das Dreieinstehen. Zu Menschen zu gehen, Menschen zu treffen, zu glauben, dass Jesus sie mir etwas auslöst. Aber zu euren Ersten, ich fange an, für meine Freunde zu beten. Arbeitskollegen, Nachbarn. Und dann, dass jetzt die Band spielt, wollte ich euch einladen, einfach nochmal ganz persönlich, das mit Jesus zu bewegen und lade euch ein, vorne zu kommen, aus so einer Sandur mit heim Vielleicht ist es für dich persönlich, oder für einen Gruf oder für dich als Familie, aber lasst uns beten, jetzt für unsere Freunde, seid ihr dabei. Kommen wir zusammen auf Wir ähm, ich würde gerne einfach noch beten und dann gilt die Einladung, Hey, wir beten für unsere Freunde. Kommt voran, nehmt die Sanduhr und lädt uns beten und erlebt, wie diese Zeichen und Wunder passieren, wo Gott sie bewegt. Jesus, was für ein Privileg, dass du uns die Macht vom Gebet gibst. Und hast. Manchmal denken wir, meine einfachen Worte, was bewegt es schon? Aber da ist ein Vater im Himmel, der sich abneigt. Durch Jesus haben wir Zugang zu dir. Und ob es Kinder sind, die betten oder Erwachsene, alte oder junge Leute, spielt keine Rolle. Aber wo wir die Menschen vor dir bringen, da hat es eine Power, die die Kraft des Heiligen Geistes wirken darf. Und die wollen wir sehen, die wollen wir sehen, jetzt so gerade November, Dezember, speziell auch gerade zu diesem Alpha Life her, wie Menschen vorbereitet werden, weil du gesagt hast, ich gebe euch. Nicht ihr macht es, ich gebe euch. Mm. Lass uns so in einen Moment einfach reingehen, in dem ihr gerne vorkommen dürft, und uns als Ausdruck von hey, ich will wirklich beten für Menschen, die wir nicht